0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades Aquí arranca Voces en Juego Hola, ¿qué tal? Bienvenido al capítulo 41 de Voces en Juego Junto a Mauricio Imay, quien le saluda a Dionisio Estrada en la producción Gabriel Garduño Y pues bueno, varias cosas y varios temas que nos dejó la semana anterior independientemente del paso de la América que aparentemente eh, recupera con la victoria algo de crédito el señor Santiago Solari, el tema de Guadalajara cuál será su realidad pero no podemos pasar por alto quizá el tema más fuerte a lo largo de la semana y que seguirá dejando eh, una estela, una cola sea lo de Cruz Azul, Cruz Azul a nivel directivo y después lo que pasó en la cancha y en el saludo para Mauricio Imay Mao. ¿Tú si sí eres de los que piensa que por esos 10 minutos donde le saca eh, Necaxa el partido a Cruz Azul, este se terminó reflejando lo que había pasado la semana a nivel directivo con esta derrota?
1: A ver, yo creo que algo tiene que ver. Eh, no, no por eso pierde el equipo, ¿no? Eh, te saludo con mucho gusto, Dionisio. Fuerte abrazo para todos, me parece que, que, que el equipo pierde por lo que deja de hacer en el, en el terreno de juego, y tampoco voy a darle la, la responsabilidad mayor a su técnico, eh, porque eh, los, los, cambios, los cambios no son defensivos. Si revisamos cambio por cambio, todos tienen que ver con futbolistas de características ofensivas, pero la postura en el terreno de juego sí es más defensiva, ahí sí el equipo le cede le cede mucho terreno al conjunto del, del Necaxa. Primero eh, salió Brian Angulo, entró el Chaquito Jiménez, los dos de características similares, los dos delanteros. Salió Charlie Rodríguez, entró Iván Morales, características ofensivas. Salió eh, Nacho Rivero, entró Ángel Romero, características ofensivas, el paraguayo. Salió Uriel, Uriel Antuna, entró Cristian Tabó. Salió el Cata Domínguez, entró Luis Abraham. O sea, no hay un solo cambio en donde Juan Reynoso haya sacrificado un futbolista de características ofensivas para meter a alguien de corte defensivo. La postura en el terreno de juego sí, sí es esperar mucho más atrás al rival y eso me parece tiene que ver más con la responsabilidad de los jugadores.
0: Por lo menos en este primer partido y cuando tú lo vas ganando al minuto 84, yo la verdad no lo relaciono con lo que haya pasado a nivel directivo en la semana. Porque hay mucha gente que empieza a decir, no, ya se permeó. No, 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 no. Cuando tú dominas durante 84 minutos, aunque no eres capaz, por supuesto, de eh, incrementar eh, la ventaja, porque sí, es cierto, Necaxa mejora, se vuelve más sólido, eh, después vienen los cambios, sobre todo este muchazo, eh, muchacho por izquierda, eh, Alvarado, ¿no? Y también lo de Alan Medina, a mí me gustó mucho. Entonces potencian al equipo, ya no digamos este, cuando termina entrando también Aguirre, ¿no? Pero yo pienso que Cruz Azul termina perdiendo por, comparto contigo, lo que se deja hacer en la cancha, pero ojo, eh. a mí sí me sorprende un cambio de todos los que mencionaste, y es que solamente le haya dado 45 minutos a Charlie Rodríguez para meter a Iván Morales, creo que a Reynoso le da un ataque de técnico, eh, que no es tan malo, por supuesto, Ahora, espero que el que haya metido él a todos los jugadores de características ofensivas, como bien lo acabas de mencionar, sea por convicción y no por lo que se había hablado a lo largo de la semana, que si su fútbol ratonero, que se, él se molestó, que decía cómo éramos, cap cómo éramos capaces de, eh, tan, de una manera tan, tan este, ligera, eh, eh, podíamos denominar a su fútbol de, de esa manera, ¿no? Y que le hacía, se le hacía hasta irrespetuoso. Ok. Espero que haya sido por convicción y no porque se haya dejado llevar por el que dirán. Te insisto, sí me sorprende el cambio de Charlie Rodríguez. Y sí comparto contigo en lo que dejó de hacer en la cancha, porque yo no sé si a lo mejor con estos jugadores de características ofensivas es vamos a defender, porque sonaría ilógico y sonaría, sonaría contradictorio. Más bien pienso que es lo que quiso, más allá de que no vienen con ritmo, sobre todo Ángel Romero y por supuesto Iván Morales. Yo creo que el tema pasó... Por tener la posesión del balón más adelante, con estos jugadores de buen pie, ya lo decías tú, ya los nombraste, Romero, Morales, después este, el tema de que también entró el Chaquito eh, Jiménez. Este, después cambia nada más en cuestión de defensiva a Domínguez para meter ahí este, eh, al peruano. Pero yo creo que la intención era tener el balón. Y Cruz Azul, o por lo menos los jugadores de Cruz Azul que tenían esa función y esa responsabilidad, no la cumplieron. Por eso yo también comparto, no le he hecho la culpa de la derrota a Juan Reynoso en su totalidad. Se la ha he hecho más a los jugadores que no supieron tener la posesión de balón siendo jugadores
1: de buen pie. Sí, estamos, estamos en lo mismo, ¿no? Entonces... Eh... La postura en el terreno de juego es lo que le permite al conjunto del Necaxa eh, sacar los tres puntos de la cancha del Estadio Azteca. Por cierto, reconocer el trabajo del conjunto necaxista. Recupera el orden, recupera la intensidad. Eh, se, se le nota, por lo menos en cuanto a intenciones, distinto a este equipo con relación a lo que venía presentando con Pablo Guere, no eh, Demostraron y confirmaron los futbolistas que el ciclo de Guede estaba, estaba muerto, que necesitaban un cambio a nivel, a nivel técnico.
0: Sí, y, y te digo, este, lo de este muchachito Alvarado, por lo menos deja muy buenas sensaciones, ya lo habían este, en algún momento este, debutado, y, y bueno, creo que lo que hizo, sobre todo sin complejos, atrevido, este, hay, que, hay, hay que darle seguimiento. Ahora, futbolísticamente en el tema de Cruz, eh, de, perdón, de, de cruz Azul, exactamente, sí tendrá que trabajar Juan Reynoso el balón aéreo en defensa porque los dos goles vienen, uno con un cabezazo de Jiménez y el otro en una jugada aérea que después de una serie de, de rebotes por ahí queda en el área y la prende este, eh, justamente Aguirre y termina dándole la victoria de Cacha. entonces sí Cruz Azul este, tendrá que trabajar mucho en el juego aéreo porque no es la primera vez que le hacen daño en ese sentido, por un lado y por otro, cuando parecía después del título Mao de que se había acabado el famoso tema que después de los últimos minutos le daban la vuelta a Cruz Azul, a ver, en este, le han sacado por lo menos este, tres partidos en donde o le empatan o le dan la vuelta justamente con goles después del minuto 90. Entonces, hay que volver a mentalizar el equipo, a trabajar en el aspecto anímico, en la concentración, para que no suceda en lo que resta del torneo. Y si sucede, sea en lo mínimo.
1: Sí, 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 por supuesto. Esto es esto un tema que tenía superado ¿no? el conjunto de Cruz Azul, lo que por lo menos así nos lo demostró en aquella temporada que logra salir eh, campeón. No pueden volver a aparecer esos, esos fantasmas que supuestamente estaban borrados.
0: Bueno, y para finalizar con el tema de la máquina celeste de Cruz Azul, pues lo que pasó a nivel directivo la llegada de Jaime Ordiales, la salida de eh, Álvaro Dávila, y este y bueno, esto quiere decir que no importa quién esté en la directiva de Cruz Azul o quienes estén a cargo en este momento eh, del equipo, y me refiero a, a los dueños, a los socios, a los cooperativistas, parece que la historia se repite, parece que la historia se repite, ¿no? Y digo parece porque no sabemos a ciencia cierta qué hay detrás de la salida de Álvaro Dávila. Porque se hablan muy buenas cosas, que, 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 que a ver, terminó contribuyendo para un equipo campeón, que de, es cierto, dejó ir a 13 jugadores, pero que trajo a 8 o 9 para otra vez volver a, a vestir al equipo, pero a mí se me hace que hay algo por ahí que no conocemos. ¿Eh? donde entonces se da este cambio abrupto, por más que se venga y se diga, no, es que la directiva o los dueños de Curosur ya lo estaban pensando desde hace algunos meses, es que Álvaro Dávila, por cuestiones personales, pues tiene que dejar este, antes lo que, eh, lo que es el puesto, y que además es, durante todo este tiempo pues viniera trabajando como un asesor externo, no solamente para el equipo sino para la misma cooperativa Jaime Ordiales. ¿Tú piensas que hay algo que realmente nos están ocultando Sí. Que no sabemos o piensa que es nada más se dio así porque
1: tal como lo han establecido. No, 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 sin duda alguna hay algo, hay algo de fondo. Hay algo de fondo que no sé si nos vamos a enterar algún día, pero por supuesto que no me parece normal cómo se da todo, ¿no? Eh, la salida tan abrupta de, de Álvaro Dávila, el, el, pues no el regresar a Jaime Ordeales, el que, más bien el que Jaime Ordeales nunca se haya ido de la, de la institución, eh, sí. Eh, por como se da todo, insisto, me parece que hay algo mucho más, hay algo que que, que no sabemos y que dudo que sepamos algún día, eh. eh, Dionisio, lo que es una realidad es que Cruz Azul vuelve a ser el Cruz Azul de hace tiempo, el Cruz Azul que creíamos se había terminado, ¿No? Eh, a raíz de la salida de Billy Álvarez y con el título obtenido, bueno, pues vuelve, vuelve a las andadas este equipo, y para entender el mundo Cruz Azul, ese Cruz Azul es muy complicado.
0: Bueno, nada más, antes de ir a la pausa. ¿Sigue siendo Cruz Azul candidato al título después de esto o de plano ya
1: lo bajas de esas posiciones? No, para mí tiene, tiene el plantel eh, suficiente para, para hacerlo. Aquí el tema es que la relación jugadores-cuerpo técnico-directiva ya no es la ideal. Y cuando en un equipo no existe... Esa conexión entre jugadores, cuerpos esa técnico, sinergia, ¿no? y directiva, exacto, esa sinergia, entonces eh, le tienes evidentemente que restar eh, cierto, cierto peso, no, más allá de que exista el talento en la cancha. Eh, veremos si Jaime Ordiales es capaz de recuperar esa armonía y esa buena comunicación que algún día existió en este conjunto de crudos.
0: Eh, yo al arranque del torneo dije, quizá lo que a Cruz Azul le pueda pasar factura con, esta, con este cambio generacional es de que eh, a varios de estos jugadores este, les pueda, no pesar pero me refiero, en los momentos bisagras, en los momentos importantes en una liguilla este, quizá les haga un poco más, falta más de experiencia para poder llevar a Cruz Azul al título desde el plantel, lo tiene desde la juventud me genera algunas dudas pero lo voy a seguir dejando ahí como uno de los candidatos al título vamos a la pausa y regresamos en el segundo segmento de este capítulo 41 de voces en juego Mauricio Imai de Oricio Estrada bajo la producción de Gabriel Garduño voces en juego segundo segmento de este capítulo 41 de voces en juego la invitación para que usted eh, sepa de cuándo hay un nuevo capítulo de Voces en Juego, muy fácil vaya a las distintas plataformas busque el canal de Voces en Juego y póngale ahí suscribirse o seguir para que entonces inmediatamente les llegue la notificación una vez que este, Voces en Juego eh, tenga un nuevo capítulo eh, justamente al aire por así decirlo, o publicado aquí junto a Mauricio y May Dionisio Estrada eh, hablemos de América y hablemos de Chivas y en el tema de América, Mau, a ver, ¿sí hubo mejora futbolística? ¿Sí te gustó el experimento de Solar y de ver a Reyes por el sector de la derecha eh, como carrilero, a Mauro Lines por el sector de la izquierda jugando con una línea de eh, tres centrales y cómo terminó pero, parando el medio campo? Y adelantito de ellos este, a, 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 ver, a, ver. a Diego Valdés.
1: A ver, pero lo de, lo de Reyes no es un experimento de inicio lo de Reyes es tener que improvisar porque no tienes a futbolistas de ese perfil natural ¿estamos de acuerdo?
0: Bueno, yo te voy a decir una cosa que yo sentía ¿por qué no poner si vamos a hablar del perfil natural y que creo que no lo desconoce porque creo que en algún momento en el Texas sí lo hizo y más si es carrilero pues dejas en dejas por derecha dejas en dejas y respeta a Reyes la izquierda
1: dejas no tiene labor de marca, no tiene esa sensibilidad como si la tiene Reyes. ¿Estamos mm. de acuerdo?
0: Pero la idea de un carrilero que es defender o atacar, porque a mí me da la impresión que es más buscar el, 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 el ser ofensivo y después complementar con el tema de este, defender. Y pero no de, pero, lo pero de no Zendejas de, en Ecaxa, en algún momento yo sí lo vi jugando como un carrilero por esa no zona. Pero no deja de ser y prioridad.
1: Pero no deja de ser prioridad, aunque seas carrilero con línea de tres centrales, no deja de ser una prioridad el defender. Entiendo que tienes mayor labor de, de, de ataque, ¿no? Eh, de sumar de medio campo hacia el frente. Yo siento que lo de Reyes es más porque no tenías ni a Jorge Sánchez ni a Layun. Eh, pero te, más, te digo es más, algo, Mau. Es una necesidad.
0: Sí, sí pero te, te digo algo. Si tú me hablas de las características defensivas, entonces yo te pongo al otro lado. No me digas que Mauro Laines aunque hace el sacrificio, eh, sería lo mismo que Sendejas, eh, por el lado
1: izquierdo, no tiene esa, este, sí, ese oficio a, defensivo. Sí, a mí me sorprendió más e, e, e ese lado, ese lado hubiera pensado más en Fuentes, pero al jugar con tres centrales, Fuentes no tiene tanta proyección eh, y, y no te decide tan bien en el último tercio de la cancha. Por cierto, me gustó mucho lo de Mauro Lainez el, el, el pasado sábado. Para mí fue lo vista... mejor que tuvo América, ¿eh? A mí me gusta, por más que se molesten eh, algunos algunos técnicos eh, No digas nombres, no digas nombres Tranquilos, eh, no digas nombres Que hablemos de los, de los dibujos tácticos A ver, a mí me gusta este 5-2-3 o 3-4-3, ¿no? Porque como bien dices, los carrileros juegan más a la altura de los, de los volantes Me gusta para que este América lo, lo lleve a cabo Ahora el, el platicándolo con entrenadores, eh, con gente que está ahí, te dicen, es el sistema o el dibujo táctico que más se tiene que trabajar, que más se tiene que pulir. Y me parece que si Santiago Solari se decide por esto, tendrá eh, que, 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 que trabajar arduamente para que exista la coordinación y la comunicación suficiente y necesaria en sector bajo y no cederle espacio a los rivales. Porque sí creo, América sigue padeciendo a nivel defensivo.
0: No, y, y yo le agregaría, ¿no? La, la, la jugada táctica fija o el balón aéreo. Ah, pues sí. al final de al final de cuentas, eh, los goles de, de, de Santos, o jugadas de peligro de Santos, tuvieron que ver con el juego aéreo. Que le ganaron este, a los centrales. Entiendo que Bruno Valdés, bueno, tenía rato que no iniciaba en el cuadro titular, lo de Jordan Silva, este, que ya viene teniendo algunos minutos, ¿no? Este, entonces, ojo con, con ese tema, el juego aéreo para el América, eh, le sigue costando trabajo, este, al margen de que por ahí todavía, este, puedan haber algunas críticas para Memo Ochoa, que como que se queda... Este, detenido o anclado en el área cuando hay algunos valores que parecería pudiera ir por ellos que yo pienso que para mí se me hace exagerado al final yo la primera responsabilidad se la termino dando a los defensas centrales son los que claro. tienen que ir a ganar y son los que tienen que ir a competir y son los que tienen que ir eh, eh, a estorbar ahora comparto contigo Mauro Laines de lo mejor que tuvo América prácticamente a ver fue desbordó y no es que tirar a ver a quién le caía. ¿No? Sabía que iba a estar Valdés, que por cierto, bien, otra vez eh, mostrando lo de Santos, metiendo goles con la cabeza cuando da la impresión de que eh, no es este su máximo o no es su fuerte, ¿no? este Después el servicio, que después también termina aprovechando eh, en la segunda anotación el conjunto americanista. Eh, creo que Valdés sube algo en relación a lo que había mostrado contra el equipo de San Luis. Y yo te pregunto y me llama poderosamente la atención. Reynoso había dicho... A lo largo de la semana, Carlos Reynoso, que era muy fácil para los medios matar a Otero. ¿No? Por lo que había mostrado ante San Luis. ¿Y por qué lo sienta entonces este claro, de arranque? Que, ¿Por qué lo sienta este Solari? ¿No claro. es lo mismo? ¿No hizo lo mismo Solari entonces?
1: Sí, claro, 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 totalmente. Entonces, que ahora, que ahora critique la decisión de, de, de Santiago Solari. Yo a esos, a esos jugadores que. Que, que calificas de buena actuación sumaría a Álvaro Fidalgo eh, Dionisio un, un futbolista que, que, que lo hemos cuestionado en distintas ocasiones, que porque lo pidió Solari, que porque lo trajo Solari que porque es inamovible para Solari, dio un muy buen partido, eh. dio un muy buen partido y lo que más me gustó es que mostró sangre mostró carácter, mostró personalidad eh, terminó con el labio el labio roto eh, con sangre esos son los jugadores que necesita América.
0: Yo sigo esperando más de Fidalgo, esa es la verdad, ¿no? Necesito, necesito que haga más para que me termine de convencer eso por un lado. Por otro, entonces, si ¿sí hubo mejoría futbolística del de América desde el estilo de quizás de ir a buscar el partido, de no esperar tanto, o simplemente aprovechó a un rival que le ha permitido 13 goles en 5 partidos, que no, no ha ganado todavía en el torneo y que está en el fondo de la tabla.
1: No, yo creo que sí hay una evolución futbolística por parte de, de América. Si bien es cierto, se le presenta a un rival a modo, eh, era de esos partidos que América tenía que ganar sí o sí. Y, y, lo, y, y, y lo termina sacando. a ah, penitas, a los empujones. Sí, puede ser, puede ser. Pero, pero lo gana. Eh, ahora tendrá que, que mantener eh, o, o ser regular, ser constante en ese sentido, volver a ganar a mitad de semana contra Mazatlán, para después empezar a ver un equipo que ya eh, habiendo superado la, la presión y los cuestionamientos, entonces pueda exhibir un mejor fútbol, pero yo sí encuentro una mejor en esta América con relación a lo que vimos antes al Luis.
0: Bueno, ante Santos y ante Mazatlán, este, para mí todavía tengo el beneficio de la duda en el sentido de si son parámetros. ¿eh? Lo quiero ver eh, justamente contra Pachuca, que es un equipo que está jugando bien. Más allá que América tendrá la ventaja de jugar en la cancha del estadio Azteca, por lo menos... Azatlán llega a eh,
1: ganar, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Sí, este, a un equipo de, de Tijuana que de plano... Bueno... O sea, no, no sé, no sé, ¿sabes qué impresión me da del tema de Tijuana? Que como que en este momento está siendo descuidado por el dueño. Antes escuchabas más del dueño, como que estabas metido con el equipo. Ahorita no sé, no sé si realmente esté tan metido con el equipo, eh, eh, el dueño de, 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 de Tijuana, ¿no? Sí, viene de ganar, pero bueno, sabemos este, eh, que Basatlán es un equipo como que no, no sabemos qué va a pasar con él a como no sabemos qué va a pasar con Chivas a Chivas hay que irlo midiendo partido a partido ya sabes cuando le mete tres a Mazatlán cuando le da la vuelta a Juárez más por errores de Juárez que por lo hecho por Chivas no, las superchivas las superchivas galácticas y empieza y empieza la venta de humo de mensajes, de discursos ¿eh? pero cuando ha enfrentado a Pachuca que está arriba a Tigres, lo han desnudado por completo a, a, a Guadalajara lo que hizo Tigres jugando tranquilito, a medio gas ni siquiera exigiéndose quizás viviendo un momento de apremio en el segundo tiempo, la verdad aquí nos demuestra, más ¿no estés ¿ustedes de acuerdo? cuando realmente se impone la lógica en el fútbol y hay un plantel superior al otro, hay un técnico que tiene mucha mayor experiencia recorrido y colmillo que el otro, pasa lo que pasó el sábado anterior entre Tigres y Chivas, y di que Chivas le fue tan bien que no recibió otros
1: dos, ¿eh? Sí, de acuerdo, o tres. Eh, me parece que es la realidad de uno y otro equipo, ¿no? Un, un eh, Tigres que en el papel tiene muchos mejores eh, futbolistas que, que lo que puede llegar a presentar el conjunto del, del Guadalajara. Eh, por eso yo siempre he dicho, eh, este, equipo de, este equipo de Chivas está para pelearle y está para competir mano a mano pues del, con los equipos que están del ocho para abajo. Eh, del 8 para arriba ya va a ser muy complicado que Marcelo Michele Año con este plantel pueda jugarle al arrojado, al tú por tú y como su filosofía dice o por lo menos como lo expresa en cada conferencia de prensa, lo intentó contra Tigres, pierde 3-1, pudo haber perdido por 5 por 6. ¿eh?
0: No, fácil, fácilmente, entonces... Aquí es donde te digo, cuando no hay imponderables, cuando no hay cosas circunstanciales, eh, porque ¿cuántas veces hemos dicho sí el fútbol? A ver, la mayor parte de las cosas a veces son injustas en la vida y en el fútbol también suceden muchas injusticias. A veces no termina ganando el que tiene mejor plantel y el que termina jugando mejor, ¿no? Ya sea por imponderables, por circunstancias, resulta que llega un equipo, mete un gol y a lo mejor nunca fue superior al rival y termina ganando. Insisto, cuando se da la congruencia, cuando se da la lógica, cuando no hay este, esos imponderables y termina ganando el que tiene que ganar, se ven las diferencias abismales, las diferencias abismales de un plantel, tanto en lo colectivo como en lo individual, y, 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 y cómo está dirigido. Bueno, hermano, es que, a ver, ¿recuerdas los cambios de Tigres? ¿Quién entró? El diente López, o sea, tienes al diente López eh, 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 en la banca, por ejemplo, ¿no? Entonces veías los cambios de Tigres y dices, no, tres, cuatro jugadores que perfectamente en esos mismos Tigres pueden ser titulares y en cualquier otro equipo pueden ser titulares, por ejemplo.
1: Sin duda alguna. Sí, sí, a ver, pues, estamos hablando de uno de, de, de los planteles más poderosos ¿no? que hay en el fútbol mexicano y quizá en el, en el continente. La inversión es muy alta que hace el conjunto de Tigres, torneo tras torneo, no voy a decir año, con año, año tras año, sino torneo tras torneo, cada seis meses por lo menos suma de a uno, de a dos, de a tres futbolistas, pero de un nivel muy, pero muy alto. Eh, imagínate, para que Leo Fernández no lograra quedarse en Tigres, ¿no? De lo que estamos hablando, es, eh, eh, es un equipo por eso que siempre está obligado a ser campeón. En cambio, hablas del Guadalajara, ¿no? Y dices, ¿Con este plantel para qué está? Porque es muy bonito lo que, lo que dice su técnico. Ah, no, me encanta ese discurso. El tema es, cuando te ves al espejo y te das cuenta lo que eres, pues tampoco eres el más guapo del mundo. Entonces, no estás para conquistar a cada mujer que te encuentras por la calle. Lo mismo le pasa a Chivas. Mientras no se vea en el espejo y se dé cuenta que tiene carencias, que no es uno de los planteles más completos, pues va a ser muy difícil que pueda eh, jugar bajo la idea que pretende su técnico.
0: Y que nos seguimos dando cuenta que es Alexis Vega y los demás están un peldaño abajo de Alexis Vega, ¿eh? O sea, esa es bueno. la verdad. Bueno, por, por ser, ahora sí, por ser este bondadoso, por ser bondadoso, sí, sí. ¿eh? Sí. Es, esa es la verdad. Y, 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 y ahorita cuando dices, bueno, pues que no eres el más guapo, bueno, me hace recordar este aquel dicho, ¿no? Dice, este si usted es feo, el día de San Valentín no le corresponde. Usted perece mejor a Halloween, ¿no? Lo mismo es acá con Chivas. eh, Termina jugando en dos ligas. En la liga donde están los fuertes, los poderosos, ¿eh? que cuando se da la lógica le pasan por encima, y en la liga que, como bien dices tú, termina por competir que es del octavo hacia abajo, y si no es que es del décimo hacia abajo. Decía Michelle Año, ah, es que de, en la jornada anterior éramos quinto de la competencia. Sí, pero por ejemplo hay un equipo como América que tiene un partido menos, ¿no? ¿Eh? Entonces, este, y, y que habrá equipos que conforme vayan agarrando el ritmo terminarán desbancando a Guadalajara este, hacia lugares más abajo. Entonces, yo creo que sí es tiempo de que el señor Leaño se vaya con más calma con sus discursos de que la directiva a ver, no es que se resigne pero sí que termine aceptando que tienen un plantel para buscar repechaje y después ver si se meten a la liguilla y después ver si en la liguilla se vienen los milagros o los golpes de suerte, nada más pero queda muy claro contra dos equipos que tienen buen plantel bien dirigido, que están arriba como Pachuca y Tigres desnudaron y exhibieron a Chivas contra equipos como Mazatlán y como contra Juárez, a Chivas le alcanzó. A Chivas le alcanzó. Entonces, ojo, el, con Guadalajara aquí partido a partido durante 17 fechas y después ver qué es lo que viene. ¿Algo más, Mau? Nada más. Perfecto. Pues gracias por estar con nosotros en este capítulo 41 de Voces en Juego. Mau, excelente semana. Tremendo abrazo y nos seguimos viendo en los distintos espacios de ESPN.
1: Gracias, Diony King. Fuerte abrazo y nos estamos, nos estamos escuchando.
0: A nombre de Gabriel Garduño, mi nombre es Dionisio Estrada. Gracias por haberle dado clic a este podcast de Voces en Juego, en su capítulo 41. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.